0: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Heute bin ich im Umweltschutz sehr engagiert, da gilt für mich dieser Spruch. Aber auch im Hinblick auf Inklusion oder auf unser gesellschaftliches Zusammenleben. Dass das, was ich finde, was für die Gesellschaft gut ist, da muss ich auch irgendwo Vorreiterin sein.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge Deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leserecht, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Sonja führen. Sehr früh fiel auf, dass Sonja große Schwierigkeiten hat beim Lesen und Schreiben lernen. Die ersten Schuljahre waren traumatisch für sie, doch die ganze Zeit erhielt sie große Unterstützung von ihrer Familie und ging sehr schnell außerschulisch zur Lerntherapie. Unbeirrt nutzte sie ihre Stärke, sich für andere einzusetzen, ob in Schulgremien oder zur Gründung von Selbsthilfegruppen. Eines der vielen interessanten Projekte ist das Buchprojekt, was sie auf die Beine gestellt hat, das auf unterschiedlichste Art und Weise Einblicke in das Leben von Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie gibt. Ein sehr inspirierender Weg. Apropos inspirierend. Auch du bist ein inspirierender Mensch. Hallihallo Sonja, ich freue mich riesig, dass du Zeit hast, weil es war ja wirklich ein hartes Stück Arbeit, dass wir beide einen Moment finden, wo wir Zeit haben. Ähm, ich freue mich riesig, mit dir reden zu dürfen. Ich habe schon von ganz vielen Seiten von dir gehört. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ja, ich freue mich.
1: Sag mal, bevor wir ganz tief einsteigen, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ähm, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, dass ähm, es nie den Glauben an sich selber verlieren sollte. Also das finde ich ist, äh, ganz wichtig. und ähm, beim jüngeren Ich würde ich den Tipp mitgeben, sich wirklich umzuschauen, welche Schule ist das Richtige für mich. Also da, wo es eben nicht läuft, ähm, wo, ja, wirklich den Ort zu suchen, wo ich mich wohlfühle und raus aus den Bereichen, wo es mir nicht gut geht. Und ich würde ihm auch sagen, unbedingt ähm, ne, ja eine Selbsthilfegruppe zu suchen, mit anderen Betroffenen mich auszutauschen und ähm, auch Gespräche also im therapeutischen Sinne ähm, als eine Option zu sehen sich mhm. anzuschauen.
1: Das sind so viele Tipps, die lassen schon so viel erahnen von deinem <lacht> Weg. <lacht> ähm, ich würde gerne mit dir ganz weit vorne anfangen. Ähm, welchen, also Wann ist denn das bei dir aufgefallen, dass es bei dir einfach ein bisschen anders läuft als bei anderen beim Lesen und Schreiben lernen?
0: Bei mir ist Aufgefallen, dass irgendetwas anders ist, als ich in die Grundschule gekommen bin. Erste, zweite Klasse. Fiel auf, dass ich eben nicht so lesen und schreiben lernen kann, wie die anderen aus meiner Klasse und auch nicht wie meine ältere Schwester, die da mhm. so durch ist und das alles hinbekommen hat. Und dann war das so, dass meine Grundschule, ja, so an der Grenze von Hamburg, so also ein kleiner Ort, überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist. Für die war das so, äh, ich wäre ein Einzelfall Hamburgs. Das wurde meinen Eltern gesagt. Ähm, das wird so nicht geben. Und ähm, die Empfehlung lautete: Klasse wiederholen oder äh, Förderschule. So einfach. Genau und ähm, Mitte der vierten Klasse war das so schlimm vom Mobbing her, ähm, dass es bei mir eben schon körperliche Symptome hatte, dass die Lerntherapeutin meinen Eltern nahegelegt hat, ich soll die Schule wechseln und dann auch wirklich Mitte der vierten Klasse rausgenommen wurde aus dem Regelschulsystem und auf eine Sprachheilschule gekommen bin. Und bei den Sprachheilschulen, das ist, die gehören zu den Sonderschulen, ähm, ist aber keine Förderschule, sondern da konnte man ähm, sowohl den Haupt- als auch den Realschulabschluss machen. Also ersten und zweiten, zweiten ähm, Bildungsabschluss. Und da war der Vorteil, kleine Klassen, ausgebildete Lehrkräfte im sonderpädagogischen Bereich. Ja, und ähm, das war meine Rettung. Das war mein, ähm, ich sage es immer, da habe ich meinen sicheren Hafen gefunden. Eine Schule, die ähm, meine Stärken gesehen hat. Und meine Eltern standen eben immer hinter mir. Das war das Gute, dass ich eben auch schon ab der ich glaub, dritten Klasse Lerntherapie hatte wöchentlich. Ähm, und genau, also so ist das in der Grundschule richtig aufgeploppt. Und eben begleitet von wirklich starkem Mobbing. Ja, so ist das bei mir ähm, sichtbar geworden.
1: Und wurde da nichts von der Seite der Schule unternommen? Also so an das, was du dich erinnern kannst?
0: Also ich erinnere mich an Situationen, dass ich zum Beispiel in Klassenarbeiten oder Diktaten, damit ich die Klasse nicht aufhalte und nicht störe, in einen Extra-Raum durfte. Durfte. <lacht> äh, Im negativen Sinne. Ähm, manchmal ist auch noch ein anderer ein anderes Kind mitgekommen und was wir dann gemacht haben war völlig egal wir konnten gegenseitig abschreiben oder eben nichts machen Hauptsache die Klasse hat funktioniert und wir haben sie nicht aufgehalten mhm. und ich würde noch heute diesen Weg in diesen Raum finden weil das für mich als Kind also erstmal wusste ich als Kind ja selber nicht was ist da mit mir los warum bin ich anders warum werde ich gehänselt warum muss ich zur Lerntherapie ähm, und ähm, Wirklich, ich hatte ein, ein super tolles Elternhaus, das ganz unglaublich viel für mich gekämpft hat, aber von Schulseite, also der Schulleiter hat eben zu meinen Eltern gesagt, ähm, ich wäre ein Einzelfall Hamburgs. so Und ähm, dann haben die Lehrkräfte eben geguckt, die waren schon auch bemüht, aber sie waren überfordert. Und ihre Reaktion war unter anderem dann eben, dass ich in extra raum manchmal gegangen bin, damit dann in Ruhe die Klassenarbeit geschrieben werden konnte. Ähm, das, ich erinnere nicht mehr, dass sie mich irgendwo in Schutz genommen haben oder dass ich irgendwo. Ansprechperson hatte, wenn es mir schlecht ging, sondern das war das, dann das Elternhaus.
1: Und ähm, wie war das dann, also du hast ja schon gesagt, dass das ein sicherer Hafen war an der nächsten Schule, in die du dann gekommen bist. Ähm, was was an, an was kannst du dich denn erinnern, was da so besonders dieses Gefühl hervorgehoben hat?
0: Es war schon ähm, mein erster Tag dort. Ich äh, saß dann ähm, erstmal mit meinen Eltern im äh, Raum vom von der Schulleitung und wurde dort begrüßt und dann sollten mich Kinder aus der, meiner zukünftigen Klasse abholen und ich bin aber schreiend rausgelaufen und äh, ich wollte das alles nicht. Ich wollte ganz normal sein, wie alle anderen auch und ich wollte in meiner Schule direkt gegenüber von meinem Zuhause sein und ähm, weiterhin hingehen und nicht irgendwie ja in die Innenstadt von Hamburg müssen, äh, irgendwo auf diese unnormale Schule. Ähm, aber ähm, das ja, ich wurde da so aufgenommen, auch wenn ich da rausgelaufen bin, dann ähm, ja kam diese tolle Klassenlehrerin und ähm, hat mich willkommen geheißen. Und ich habe mich da von Anfang an einfach wohlgefühlt, mhm. weil meine Stärken gesehen wurden. Also ich wurde erstmal als ähm, ein ganz normales Kind angesehen, das Stärken hat und eben einen Unterstützungsbedarf hatte. Ähm, und von der fünften Klasse an ähm, wurden wir auch, also wurde bei mir zum Beispiel ähm, dieser diese Ader für, das Interesse für Engagement gestärkt. Ich war ab der fünften Klasse dann Klassensprecherin, neunte und zehnte Klasse Schulsprecherin. Und da begann das so. Also da wurde wirklich geguckt, wer hat wo Stärken. Ähm, ja, da wurde ein ganz anderes Schulsystem gelebt.
1: Und dein Engagement? Blieb er nicht nur in der Schule? Wie ging es äh. denn da mit dir weiter?
0: Also in der 9. Klasse bin ich dann Schulsprecherin geworden mhm. und in der zehnten Klasse zudem dann, also in Hamburg ist es das so, dass ähm, jede Schule schickt dann Schülerinnen in einen sogenannten Kreisschülerrat Schülerrat. Und es gab einen bestimmten ähm, Kreis, Kreisschülerinnenrat für die Sonderschulen. Und da bin ich dann hin mit zwei anderen aus meiner Schule. Und also da, da waren dann quasi aus fast allen Schulen Hamburgs, also allen Sonder- und Förderschulen Hamburgs Kinder. Und ähm, wir wiederum aus unserem Kreis haben welche geschickt an die Schülerinnenkammer Hamburg. Die arbeiten dann auf ja mit dem Schulsenator auf einer Ebene zusammen und äh, stellen Forderungen und äh, sprechen eben für die gesamte Schülerschaft. Und, ja, mit dem äh, da war ich dann und habe dann dort alle Sonder- und Förderschüler in den Hamburgs vertreten, denen eine Stimme gegeben und ähm, versucht auch andere Kinder aus diesem Kreisschüler in Rath sonderschulen mitzunehmen ähm, und habe da so, weil ich das bei meiner Mutter gesehen habe. Meine Mutter hat das alles auf Elternebene gemacht, bis eben in die Elternkammer Hamburg und ähm, da war die Schule eben sehr fördernd, sich zu engagieren mhm. Ähm, und danach bin ich, ähm, habe ich eine schulische Ausbildung gemacht, um an mein Fachabitur zu kommen. Ich wusste ab der fünften Klasse, ich möchte studieren. Also hatte ein klares Ziel vor Augen. Ich brauchte das Fachabitur, weil das, ähm, ja, das Abitur mit einer zweiten Fremdsprache kam für mich eben nicht in Frage. Und dann habe ich auf der Berufsschule eben dann die Berufsschule oder ja, die Berufsschulen äh, vertreten oder meine Schule und dann eben alle BerufsschülerInnen in der Schülerinnenkammer Hamburg. Also da bin ich dann <lacht> auch wieder weiter. Genau. Sozusagen, da, da fing das dann an und dann im Studium habe ich äh, eine Selbsthilfegruppe ähm, mitgegründet, die unter dem Bundesverband für Legasthenie und Diskalkulie ähm, entstanden ist und äh, habe die Gruppe deutschlandweit aufgebaut. Wir haben uns, also wir waren vier oder fünf betroffene Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands und ähm, hatten uns, ja, haben auf unterschiedlichen Art und Weisen zum äh, Bundesverband gefunden und der hat uns dann ein wenig ähm, verbunden und äh, dann ja, haben wir diese Gruppe gegründet, die jungen Aktiven, und haben angefangen, eben gerade über die sozialen Netzwerke andere jungen Menschen zu finden, die eben auch Legasthenie oder Dyskalkulé in ihrem Leben als Thema haben. Und ähm, dann habe ich angefangen, Workshops zu organisieren. Jedes halbe Jahr an, in einer anderen Stadt, in Hamburg, äh, nein, nicht in Hamburg, in Deutschland. Ähm, haben wir uns dann getroffen und zu unterschiedlichen Themen gearbeitet, haben uns äh, Referentinnen eingeladen und ähm, ja, sind so zusammen Wir waren immer 25 Betroffene und ähm, haben da den Austausch gesucht. Und genau, und innerhalb in dieser Selbsthilfegruppe haben wir eben Flyer entworfen und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und genau, das äh, habe ich dann drei Jahre sehr intensiv gemacht. Und als dann ähm, ja neue Themen in mein Leben getreten sind, habe ich die Gruppe abgegeben. Und habe dann noch ein ähm, Buch rausgebracht ähm, mit den 30 Biografien von Menschen mit Legasthenie und Dyskalkuli. Oder Dyskalkuli, also es haben nicht alle Menschen dann beides, sondern sind ein, ja, manche haben eben Legasthenie, manche Dyskalkuli. Genau.
1: Es gibt unterschiedliche Biografien. Das Leben ist nicht vorgezeichnet. Und man kann alles erreichen, was man möchte. Mit dem Ziel. Man braucht das Ziel. Und äh, wer jetzt den Eindruck hat, sag mal, vom von den jungen Aktiven vom BVL, da habe ich doch schon mal was gehört. Ja, da gab es vor kurzem eine Folge mit Natascha. Und die ist ähm, gerade noch aktiv bei den jungen Aktiven des BVL. Äh, und jetzt habe ich die Person hier, die es gegründet hat. Ganz ja, mitgegründet auch. hat die Gruppe. Das ist ähm, hervorragend. Ähm, mich würde ja interessieren, also es ist ja ziemlich schwierig, Menschen zu finden oder sagen wir mal, nicht so einfach Menschen zu finden, die betroffen sind äh, und dann offen ähm, über ihren Werdegang reden. Ähm, wie hast du das denn hinbekommen bei dem Buchprojekt?
0: Zuerst bin ich auf Kontakte zurück, ich zurückgegriffen, die ich über die drei Jahre gesammelt habe, wo ich mir vorstellen konnte, okay, dass, ähm, die können eben darüber offen sprechen, mögen darüber sprechen und ähm, haben auch unterschiedliche Geschichten. Also mir war das schon ganz wichtig, auch ähm, ganz gegensätzliche Geschichten. Ähm, also Menschen drin zu haben, die in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern sind, ähm, um eben auch zu so diesem Gefühl, nee, so also Lehrkraft kann ich nicht werden, mit Legasthenie oder Dyskalkulie so, oder in einem Be Beruf zu sein, wo Mathematik eine Rolle spielt, wenn ich Diskalkuliere habe, geht gar nicht. War mir auch wichtig, also überall so dann ähm, diesen Vorurteilen oder diesen Ängsten dann etwas mhm. sozusagen, entgegenzubringen. Und ja, und dann bin ich über die sozialen Medien gegangen und habe auf einen Aufruf zum Beispiel bei Facebook in verschiedenen Gruppen ähm, gepostet, wo die Thematik eben auch Legasthenie und Dyskalkulie ist, ähm, und habe da eben zu aufgerufen, mir eine ja wer da mitmachen möchte und ähm, gefragt, wer ja ein Teil dieses Buches sein möchte. Und dadurch sind dann auch ähm, es sind zwei oder drei Eltern auch, die da ihr schreiben. Gerade über ähm, bei zwei sind es ganz junge Kinder auch noch. Ähm, da haben dann die Kinder zum Beispiel was gemalt. Also es war jedem freigestellt in dem Buch. Ähm, man konnte malen oder schreiben. Ähm, es musste auch nicht ein Text sein. Es konnte auch meinetwegen ein Gedicht sein oder ein Liedtext oder so. Ganz so kreativ oder so vielfältig wurde es dann nicht, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Es wurde dann sehr viel geschrieben, ähm, aber auch ganz viel gemalt. Mhm. So, und ähm, genau, es ist eine ganz bunte Mischung, auch fast ausgewogen. Menschen mit Legasthenie und Menschen mit Diskalkulie. Das fand ich auch ganz schön, weil doch die diskalkuli seite oft noch ähm, ja nicht so im Fokus steht in unserer Gesellschaft. Und ähm, genau und jedem war auch freigestellt zu sagen, ich möchte keine Korrektur von meinem Text, mhm. weil ähm, ja in Schule wird alles korrigiert und alles wird rot angemarkert, was falsch ist. Und ich weiß es noch, wenn so meine Bachelor- oder Masterarbeit, das war am Ende immer gar nicht mehr so richtig mein Wortlaut. Das war zwar wichtig, dass dann auch gerade wissenschaftliche Arbeiten drüber geschaut wird, aber mir war eben wichtig, dass so ein Herzstück des, des Buches ähm, die Individualität ist und dass, dass die Betroffenen das erste Mal das Gefühl bekommen, mein Text ist genauso richtig, wie er ist, und so wie ich schreibe, ist es genau richtig. Und ähm, ein Teil von mir darf einfach mal nur so sein, wie er ist, weil er so halt richtig ist. Und dass so oft werden wir versucht, äh, wird versucht, uns in irgendwelche Schubladen zu stecken oder uns irgendwie ähm, ja, irgendwas an uns zu verändern, damit es endlich normal oder richtig oder besser ist. Mhm. Ähm, aber dass es einfach auch mal gut ist, wie es ist. Genau. Und darüber, ähm, ja, das hat ziemlich viel Anklang gefunden. Also da, gerade darüber waren manche sehr dankbar und manche konnten das aber auch gar nicht ähm, stehen lassen, so wie sie es schreiben und die wollten unbedingt eine Korrektur. Und auch das ist genauso in Ordnung. Ich habe die Bücher so günstig gemacht, wie es überhaupt nur geht. Das, also sind relativ teuer, weil das Book on Demand ist. Also die werden halt erst gedruckt, wenn sie bestellt werden. Also kein Laden. Es war halt super schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der das unterstützt. Ich habe es an ganz viele Verlage geschickt und die Resonanz war, es ist ein Nischenprodukt. Und ähm, das wollte keiner irgendwie jetzt äh, als Verlag rausbringen. Und ich bin dann an, ähm, an ähm, genau, also das DZB lesen das ist das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen. Die haben den größten Teil und die Landesverbände Hamburg, Thüringen, genau, die beiden Landesverbände und genau die drei, die haben mir sozusagen das Geld zur Verfügung gestellt, dass ich eine Designerin, also eine, wie heißt ja nicht Designerin, eine Grafikerin, die hat das, also die hat alles eingearbeitet und das Layout gemacht und das Logo entworfen. Ähm, mit meiner, Also ich habe ihr halt immer gesagt, was ich so gerne hätte und sie hat es dann so gemacht und ähm, ich konnte dadurch ich weiß gar nicht mehr, 300 Bücher oder so ähm, kaufen und äh, Auftrag geben und ähm, habe dann erst bei jeder Person, die mitgemacht hat, hat drei Exemplare kostenfrei bekommen. Ähm, und die restlichen habe ich dann jetzt nach und nach immer mal, werde ich kontaktiert von Betroffenen, die sich bedanken, für, also die sich, oder nee, nicht bedanken, sondern die Fragen haben zum Thema und wie ihr Leid klagen und ähm, oft verschicke ich sie dann und verschenke die dann. Mhm. Und äh, wenn das jetzt jemand aber online kauft, ich glaube, ich bekomme pro Buch 20 Cent oder so, ähm, und das ist auf dem, ich sag mal, Projektkonto. Also es ist einfach ein extra Konto. Und wenn das mal, also das läppert sich halt super wenig zusammen. Ich glaube, jetzt sind wir bald bei 300 verkauften Büchern, ohne die, die ich sozusagen in Auftrag gegeben habe, was ich schon super finde. Ähm, aber dabei kommt halt eine... Ich weiß nicht, ich glaube, sind auch 120 Euro oder so. Und wenn das nochmal ein bisschen mehr ist, dann werde ich irgendwann nochmal Bücher in Auftrag geben, um das dann an Praxen um die an Praxen zum Beispiel zu schicken. Also sozusagen, dass die Einnahmen gehen immer wieder in den Kauf von Büchern, die dann immer wieder in die Gesellschaft gehen. Ich habe auch ein paar an Büchereien gegeben, also bei uns, ähm, und das machen auch einige andere Mitglieder, dass das in Büchereien aus zum Ausleihen bereitsteht. Genau.
1: super schön das ist, ein ganz toll, nee, das ist ein ganz tolles Projekt. Also es war
0: unglaublich viel Arbeit, weil einfach je, an jedem Verlag das Individu Versuchen dann per Anschreiben individuell auf den Verlag hat man, habe ich das versucht dann so ein bisschen den schmackhaft zu machen und dann hat man halt immer nur, ich keine Ahnung, ich habe 15 Verlage oder so angeschrieben und die haben halt alle gesagt so nö und dann habe ich alle Landesverbände und was ich alles, also das, das war echt Projekt von so zweieinhalb Jahren, wirklich viel Arbeit. Ja.
1: Aber ich kann es nochmal wiederholen, es lohnt sich für jeden in dieses Buch reinzugucken. Ja. Jetzt hast du so ganz nebenbei im Nebensatz erzählt, ja, und dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und meine Masterarbeit. Und ich so, Wie war denn dein Weg dann? Also du hast gesagt, du hast die Ausbildung gemacht, ne, um dann das Fachabitur zu machen. Was hast du denn dann studiert und hast du da? Also ging das dann einfach so cremig durch oder?
0: Ähm, genau. Nach dem Fachabitur bin ich erstmal für ein Jahr nach Südafrika gegangen. Mhm. Trotz meiner jetzt äh, nicht so umfangreichen, super tollen Englischkenntnissen. Äh, also ich konnte mich verständigen, aber da jetzt zu arbeiten, ähm, war schon eine Herausforderung. Aber ich hatte das große Glück, ähm, dass ich während meiner Schulzeit ja die ganz tollen Menschen begegnet bin, die auch engagiert waren, die mich ähm, noch in der zehnten Klasse zu meinem Schüleraustausch mit nach Südafrika genommen haben. Mhm wodurch so eine tiefe Verbundenheit zu dem Land entstanden ist, ähm, wodurch ich dann nach Schuljahr, also nach der Schule, ähm, für ein ganzes Jahr dort gelebt habe und äh, mir sehr viel Selbstvertrauen dadurch erarbeitet habe, weil ich mich da ja jeden Tag mit meinem Englisch äh, neu beweisen musste und ähm, genau, das war ganz gut. Und danach habe ich erstmal noch ein Jahr freiberuflich als Schulbegleiterin gearbeitet in der Inklusion. Ich habe ein Kind mit ähm, äh, mit Autismus im Schulalltag begleitet, weil ich, ich glaube ich war zu spät dran zum Bewerben fürs Studium oder irgendwie hatte ich da irgendwie eine Frist verpasst und habe dann erst mal ein Jahr das gemacht und dann habe ich mich auch für soziale Arbeit hatte ich mich beworben mhm. und wurde dann in Kiel auch genommen und bin nach Kiel umgezogen und habe da den Bachelor gemacht, soziale Arbeit und ähm, hatte durch mein ganzes Engagement ein ähm, Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung bekommen und mhm. habe dadurch dann noch meinen Master. Also es war einfach perfekt. <lacht> mein Master dran gehängt und ähm, zwischen Bachelor und Master noch ein Kind bekommen das war alles sehr gut geplant und es hat es sehr gut funktioniert. Genau, und habe da den Master Forschung, Entwicklung und Management studiert. Und also den Bachelor, ich muss sagen, im Bachelor war es schon so, dass ich enorm Leistungsdruck mir selber gemacht habe und weiß im Nachhinein, was kommt halt durch dieses Gefühl, einmal im Regelschulsystem gescheitert zu sein. Ich wurde ja richtig aussortiert als Kind so. Und ähm, das wollte ich, also unter keinen Umständen nochmal erleben. So Und ähm, das war im Bachelor schon echt anstrengend, dass ich immer die 1, den 1,0-Schnitt haben wollte. Ähm, das hat oftmals auch gut funktioniert, weil ich ja mir eben viele Strategien in meinem Leben erarbeitet habe, wie ich gut lernen kann. Ähm, aber das war so viel, dass ich im Bachelor mir dann ähm, ja eine Psychotherapeutin gesucht habe, weil ich entschieden habe, ich möchte... Ja, herausfinden, warum ich mir unglaublich viel Druck mache und ähm, dass ich nie mit dem zufrieden sein kann, was ich schon erreiche. Und das hat mir geholfen, dann im Master, weil ich dann auch noch ein Kind hatte und war dann schon klar, irgendwie ich muss, also für mich war dann irgendwie klar, ich muss jetzt nicht immer Bestnoten ähm, schreiben und habe auch wegen dem Kind den Master verlängert. Aber ansonsten ähm, habe ich das ganz gut geschafft, alles umzusetzen in Regelstudienzeiten. Ich habe mir aber Nachteilsausgleich erkämpft. Ich habe mich eben äh, auch an meiner Fachhochschule dafür eingesetzt, für Menschen ähm, mit Beeinträchtigung. Ähm, wir hatten da eine Gruppe gegründet. Ich musste für jeden Nachteilsausgleich, musste ich Anträge stellen, musste mich immer wieder ähm, rumschlagen mit einem Prüfungsamt, das, ähm, das nicht unbedingt ähm, alles so befürwortet hat. Ähm, aber genau, das, ähm, letztendlich hat es sich auch da gelohnt zu kämpfen.
1: Da ist ja, da gibt es ja ganz, ganz wenig Wissen, ne? Also Nachteilsausgleich und Studium. Ähm, kannst du eine Empfehlung geben, wo man einfach sich äh, belesen kann dazu, wo man, in welche Richtung man loslaufen sollte, wenn man ähm, in der Studienzeit auch noch einen Nachteilsausgleich erwirken möchte?
0: Mein Gefühl ist, dass jede Fachhochschule und jede Uni da unterschiedlich ist. Mhm. Ich, ähm, es gibt, zumindest gab es an meiner Fachhochschule eine Person, die sich ähm, Behindertenbeauftragte nannte. Aber im Master hat mir auch diese Person gesagt, ähm, ich müsste doch nur ein bisschen Lesen üben. Und ähm, auch die Studi Studierenden, die von außerhalb, also die aus dem Ausland kommen, die müssten das hier ja auch schaffen. Also würde ich das auch schaffen, wenn ich ein bisschen Lesen üben würde. Ähm, und das war schon, das war hart. <lacht> so von einer Person, die genau für mich eigentlich Ansprechpartnerin ist und ein Verständnis davon haben sollte, dass ähm, ich eben nicht nur ein bisschen Lesen üben muss, ähm, und ähm, der habe ich auch nach meinem, äh, nachdem ich von der Fachhochschule dann meinen Abschluss hatte, habe ich der auch geschrieben, wie äh, unglaublich schwierig ich ihre Äußerung finde, das war mir wichtig, ähm, äh, wenn ich da raus bin, äh, das auch zu äußern, ohne dass das doch irgendwie Nachwirkungen dann für mich hat ähm, und ähm, deshalb ich würde mich, also an den AStA kann man sich halt wenden, ne? also die, die, die Vertretung, ähm, die, die sich für einen einsetzen oder genau und ich würde halt vorne rein. es gibt immer eine Studienberatung an die würde ich mich wenden an die Behindertenbeauftragte ähm, vielleicht heißen die auch unterschiedlich also ich finde den Begriff zum Beispiel auch problematisch aber also ich würde eben gucken wer an der Hochschule oder an der also an der Uni oder Fachschule zuständig ist für Menschen mit Beeinträchtigungen
1: ja, ist gut zu wissen also ja weil viele glauben ja dass es dann irgendwann ähm, dass es da keine keinen Nachteilsausgleich mehr gibt
0: man muss ziemlich viele Nachweise bringen. Mhm. Ich musste mich dafür extra noch mal testen lassen zum Beispiel. Also man braucht ein aktuelles Attest, man muss irgendwie nachweisen. Und das ist aber sicherlich auch unterschiedlich von Hochschule zu Hochschule, was man dort vorweisen muss. Mhm. Ähm, aber es geht einfach darum, ähm, ich habe zum Beispiel auch schon auf jede Klausur, habe ich oben drüber geschrieben, äh, immer diesen Satz, ich bin ein Mensch mit Legasthenie, ich habe mir Mühe gegeben, aber meine Rechtschreibung ist, wie sie ist. So Einfach weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn so jemand, der... Diese ganzen Klausuren korrigieren muss, ähm, auch schnell mal denkt, boah, also die Person hat sich einfach keine, keine Mühe gegeben oder so. Mhm. Und dass es einfach ähm, für mich gut war, diese Klausur nicht abzugeben, nur so wie ich schreibe, sondern also ich brauchte mich auch nicht rechtfertigen, aber ich wollte Transparenz schaffen, aufklären und einfach zeigen: so, hey, ähm, ja, ich habe mir Mühe gegeben und es gibt Menschen, die geben sich Mühe und trotzdem sieht das Schriftbild halt aus, wie es aussieht. Mhm. So mhm. einfach da. Genau, das war für mich äh, eine gute Lösung.
1: Ja, Spannend. Ich habe meine akademische Laufbahn in England gemacht und äh, nicht in Deutschland. Und da lief es ein bisschen anders. Da habe ich das nur einmal gesagt. Einmal wurde einmal alles eingereicht. Das wurde gar nicht in Frage gestellt. Ich hatte sofort Unterstützung mehr und die ganze Zeit. Und ich brauchte auch nicht ähm, einer Dozentin, einem Dozenten oder äh, irgendwas nochmal sagen. Und äh, ich hatte jetzt nur einmal in der Zeit äh, einen Spruch gehört auf einer Hausaufgabe. Äh, da stand auch was von wegen, äh, ich hätte mir da mehr Mü Mühe geben können. Und das habe ich nur einmal gesagt. Und ähm, dann kam ganz viel Unterstützung von Seiten der Uni und dass das äh, so nicht geht und dass das gegen ja. die Statuten läuft, wie die Uni sich verhalten will. Und äh, der, der musste sich dann auch entschuldigen. Also.
0: Richtig toll. Also ich habe auch von einem Dozenten, mit dem habe ich eng zusammengearbeitet, habe ich, hab ich eine Hausarbeit bei ihm geschrieben nach dem Kurs und der wusste, dass ich betroffen bin, er hat mir erzählt, sein Sohn ist auch betroffen. Und ähm, hinterher war die Note nicht so, wie ich es erwartet habe und habe nachgefragt. Und die Begründung war, naja, also mein Satzbau, der wäre halt nicht so toll. Und wo ich so dachte, also dein Kind ist betroffen, ähm, wir haben da ganz offen drüber gesprochen und trotzdem... Inhaltlich war es super und trotzdem kriege ich Abzugspunkte für irgendeinen Satzbau und das bei der Thematik einfach völlig egal ist. So. Also ja, das äh, genau da ist England doch äh, Leute als Vorreiter angesehen werden in der Hinsicht.
1: also Zumindest die Uni. Also ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber an der Uni ähm, ist das extrem.
0: Das habe ich über England aber jetzt öfter gehört, dass hm. die da besser aufgestellt sind. Ja.
1: Wie ist denn dein Umgang heute?
0: Mein Umgang heute. Mhm. Ich bin sehr offen, ich gehe ich damit um. <lacht> ähm, also sowohl im Arbeitsleben als auch im Privaten. Ähm, ich denke, dass heute, also richtig, also bei mir wird nur noch davon gesprochen, dass ich Restsymptome zeige. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also Fremdsprachen sind nach wie vor nicht so meins. Ähm, also im Urlaub Englisch reden ist für mich kein Problem da sagt auch mein Mann, also du klingst auch wie, ähm, ne, das klingt jetzt irgendwie nicht irgendwie komisch oder so. Ähm, ich wüsste aber Englisch schreiben, also ich würde mir nie einen Beruf suchen, wo ich Englisch schreiben muss. Ähm, momentan arbeite ich in einer Schule und da ist es schon so, wenn ich weiß, es kommen Elterngespräche und auf Englisch, dass ich mir, dass ich das eben weitergebe, ähm, dass ich damit aber ganz offen umgehe und das auch so begründe. Das ist einfach nicht meine Stärke und dafür bin ich dafür bin ich auch in dem Beruf nicht ausgebildet, dass ich ähm, auf Englisch dann, ähm, also ich, ein einfaches Gespräch kann ich führen, aber ähm, pädagogisch arbeiten auf Englisch, das ist einfach nicht meins. Ähm, Im Privaten, also lesen, habe ich gar keine Probleme mehr. Ich würde sagen, da lese ich ähm, ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen absichernder, da, aber also ich ähm, verschlinge gerne viele Bücher. Und ähm, so im Alltag merke ich es auch wenig. Also ich merke es bei Sachen, wie wenn ich mit jemandem telefoniere und der buchstabiert mir was und sagt dann irgendwie so, ja, Karl, Otto, ähm, keine Ahnung, dieses Alphabet, Erwin, irgendwas. Und ich muss einfach so lange überlegen. Da merke ich, dass ich länger überlege, wie schreibt man denn, wie fängt man an, dieses Wort zu schreiben? Da ist er schon beim Dritten und das funktioniert nicht. Und da ist es immer noch Überwindung, dann zu sagen, äh, stopp, können Sie das vielleicht irgendwie anders sagen? Aber ich nehme immer wieder vor, zu sagen, ja, nee, äh, sorry, ähm, ja, ich bin hier ein Mensch mit Legasthenie. Können Sie mir das vielleicht <lacht> noch mal ein bisschen langsamer anders erklären?
1: <lacht> kann ich, äh, Kann ich völlig äh, mitfühlen. Oder wenn jemand ganz schnell buchstabiert. Komme ich auch nicht hinterher.
0: Ja, genau. So. Und ähm, ich merke das schon noch in der Schule, manchmal, wenn ich an die Tafel schreiben soll. Ähm, dass ich, aber da, dagegen wehre ich mich, gegen das negative Gefühl, oh Gott, so ist das jetzt richtig, So, sondern ähm, dass ich gerade denke, wenn die Kinder dann bei mir einen Rechtschreibfehler entdecken würden, dass ich dann ins Gespräch gehen möchte. Ja, stimmt, super, vielen Dank, gut hast du aufgepasst ähm, und äh, das auch transparent halte, weil ich weiß, dass einfach in fast jeder Klasse mindestens ein Kind sitzt, das irgendwie betroffen ist, sagt man so im Durchschnitt. Und ähm, dass es etwas ist, wo wir ganz drüber, offen drüber reden müssen, dass auch jeder Mensch, irgendwo ähm, mal einen Fehler macht, dass das völlig normal ist. Genau, aber sonst in meinem Alltag, ähm, also bei unserem Kind, ähm, gucken wir auf Vorzeichen in einem ganz minimalen Ausmaß, einfach weil das eben auch vererbt werden kann. Da haben wir eben früh dann zum Beispiel mit dem Kinderarzt das einfach mal angesprochen und da guckt man dann beim Hören, beim Hörtest, beim Sehtest und so auf so ein paar Sachen, aber da sind zum Beispiel gar keine Anzeichen zu sehen. Und so bei mir selber Abgesehen von der Fremdsprache und so muss ich sagen, dass ich einfach weiß, dass die Lerntherapien bei mir unglaublich viel gebracht haben. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich das über viele, viele Jahre intensiv, auch wenn ich es als Kind nicht wollte, aber <lacht> genießen durfte. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich bin einfach offen und rede gern auch in den sozialen Medien darüber. Ähm, Gerade wenn ich irgendwo was kommentiere und dann kommt so ein Satz zurück, wie, naja, du solltest erstmal irgendwie schreiben lernen oder so. Das kommt jetzt bei mir nicht so oft weil mein, mein Schriftbild inzwischen auch ganz gut ist äh, im Deutschen, äh, aber auch wenn ich das sehe, dass jemand anders so angegangen wird, immer ein Zitat oder äh, nicht ein Zitat, also einfach ein Spruch von mir kommt so, oder dass ich darauf hinweise, so hey, ähm, ja, dass das irgendwie nicht sein muss und dass es einfach Menschen gibt, da der, der, ähm, ja, da einfach mehr Unterstützungsbedarf haben oder einfach äh, ja, schreiben, mhm. genau. Das
1: ist ein total ähm, motivierender, inspirierender Lebensweg.
0: Danke. Eine Sache möchte ich vielleicht noch anmerken ähm, zu dem Punkt, ähm, wo stehe ich heute oder wie ist mein Umgang heute? Was mich seit Anfang des Jahres begleitet ist, dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich Dinge im Leben aus dem Weg gehe. Und das war bei mir ganz toll, das Thema Dunkelheit. Und ich habe dann wieder eine Therapeutin aufgesucht. Und da ist bei mir das Riesenfass aufgeploppt, ähm, dass ich ein Trauma habe durch die Grundschulzeit durch äh, die Erfahrungen, äh, die ich machen musste, aufgrund, dass ich Legasthenie äh, habe. Und ähm, das ist eigentlich auch so das, wo ich denke, was ich weitergeben möchte, dass einerseits ähm, vielen mehr Menschen klar wird, was das, was wir, oder der Umgang, den wir mit anderen Menschen pflegen, was das auch aus, an Auswirkungen hat. Und eben an andere Betroffene, dass es überhaupt nicht schlimm ist, ähm, sich Unterstützung zu suchen. Und ich merke jetzt nach einem Jahr Traumatherapie, dass das unglaublich viel bringt und ähm, dass ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die unverarbeitete Traumata haben und ähm, dass ich denen eben wünsche, dass sie auch so einen Weg finden, um diese Traumata zu bearbeiten, ähm, weil wir alle so tolle Menschen sind und so individuell und ähm, viel mehr eben zu unseren Stärken finden können, wenn wir auch ja, diese negativen Dinge ein bisschen loslassen können
1: gibt es nichts mehr zu sagen, finde ich.
0: <lacht> Wollte ich noch mal so loswerden.
1: Ja, vielen Dank. Ja, auf alle Fälle äh, kann ich auch nur unterstützen. Es, ich glaube, es ist auch noch viel zu wenig. Äh, es wird viel zu wenig darauf geachtet, welche psychischen Auswirkungen die LRS hat und durch den äh, durch den durch diese durch dieses Schulsystem, so wie es jetzt ist, durchzugehen. Ähm, also ist für, für jeden Menschen schwierig. Und ich glaube, mit Menschen, die nicht reinpassen in das Normierte, ist es viel, viel schwieriger und hinterlässt auch mehr Narben. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Mein Lebensmotto? Also mhm. früher als Kind war das ganz intensiv, also auch wenn ich nicht besonders gläubig äh, groß geworden bin, dass der liebe Gott jedem Menschen so viel Päckchen mitgegeben hat, wie er tragen kann. Mhm. Das hat mich als Kind ähm, dadurch getragen, ähm, eben auch diese Situation auszuhalten, nicht durch den Ort gehen zu mögen, wo ich groß geworden bin, ähm, eben immer aus der Angst, da sind welche aus meiner Klasse. Ähm, auch im Konfirmationsunterricht ähm, bin ich wieder auf die gestoßen und äh, wurde wieder ähm, sehr stark ähm, ja, gemobbt. Und ähm, dieser, dieses Zitat hat mir einfach so gesagt, ich schaffe das. Also ich, äh, es gab für mich nie den Punkt, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. Sondern das war so dieser Glaube an mich selber. Ähm, ich habe dieses Päckchen und ich schaffe das. So Und äh, heute ist es eher äh, das, das Zitat, äh, sei du selbst die Veränderung, die die, ähm, die du dir wünscht für diese Welt. Heute bin ich im Umweltschutz ähm, unter anderem sehr engagiert. Äh, da gilt für mich dieser Spruch. Aber auch ähm, im Hinblick auf Inklusion oder auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, dass ähm, das, was ich finde, was für die Gesellschaft gut ist, da muss ich auch irgendwo Vorreiterin sein. Und ähm, diese Veränderung, die ich mir wünsche, also dass wir inklusiver sind als Gesellschaft, kann ich halt auch voranbringen. So. Mhm. Und dass ich den ersten Schritt machen kann und muss, wenn ich diese Veränderung sehen möchte. Ja Und das spornt mich immer wieder an. Merkt man. <lacht>
1: <lacht> ich möchte dir danken für dieses wunderschöne Gespräch. Es war mir eine große Freude, dich kennenlernen zu dürfen.
0: Ja, ja, ich danke auch.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden Weg hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei-Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.